0: MDR aktuell.
1: Die Reportage. Jeden Morgen geht einer der ersten Wege zu den Hühnern in den Stall, um zu gucken, ob sie was gelegt haben und ob sie noch genug Futter haben. Aber meistens legen sie sowieso tagsüber und die Kinder kommen dann und, und sammeln die Eier ein. Genau, und jetzt geht es darum, langsam den, den Hof winterfest zu machen. Und einen kurzen Moment, den Hühner beim Picken zuzugucken.
0: <lacht> Sebastian Rumberg ist Mitte 30, trägt eine blaue Mütze auf dem Kopf und Vollbart. Nichts deutet im Moment darauf hin, dass er eigentlich in der digitalen Welt zu Hause ist. Er trägt, wie fast immer, wenn er auf seinem Hof in Mosichau ist, eine Zimmermannshose.
1: So hat sich halt nach und nach die Kleidung den den neuen Lebensumständen angepasst. Äh, früher stimmt, habe ich sowas nie angehabt, gab es ja auch keinen kein Bedarf dafür in Berlin. Aber jetzt ist es ungemein praktisch und ich muss zugeben, dass ich eigentlich tatsächlich sieben Tage die Woche so aussehe. <lacht> es gibt selten Momente, äh, dank Videokonferenzen, das ist vielleicht maximal eine Stunde am Tag und die restliche Zeit verbringe ich in diesem Outfit.
0: Sebastian und ich kennen uns aus dem Studium, waren in Leipzig beim Uniradio. Er als PR-Verantwortlicher, ich habe das Kulturressort geleitet. Schon damals habe ich mit Sebastian über Gemeinwohl, Gemeinschaft und über eine andere Gesellschaft diskutiert. Großdenken, das konnte Sebastian schon damals. Wir haben uns dann ein paar Jahre nur sporadisch gesehen. Während ich weiter Radio gemacht habe, ist Sebastian in die schillernde Start-up-Szene eingestiegen. Und hat einige namhafte Start-ups bekannt gemacht. Etwa die Sechs Wunderkinder. Eine Firma, die Produktivitätssoftware für verschiedene Plattformen entwickelt. Er weiß also, wie Visionen verkauft werden.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher, dass diese Leute, insbesondere diese Technologie- und Gründerszene, das Potenzial haben, auch neue Unternehmen, auch wertschöpfende Unternehmen quasi aufzubauen, ohne dass sie eine große Infrastruktur verbrauchen. Für, für das heißt, wir müssen auf kommunaler Ebene gar nicht groß darüber nachdenken, wie müssen wir jetzt Industrieparks aufbauen, wo müssen wir Millionen investieren, damit wir eventuell Gewerbeflächen haben, die für neue Unternehmen taugen.
0: Sebastians Vision Unternehmerinnen und Digitalarbeiterinnen aus der ganzen Welt sollen sich in Dessau und Umgebung ansiedeln und damit die ausblutende Region wieder zum Blühen bringen. Der Projektname? Eva. Entrepreneurs Across Villages in Anhalt Laptop aufklappen und loslegen So begann es mit dem Projekt EVA Ein Projekt organisiert wie ein Startup Quick and dirty Schnell und dreckig
2: Stufe 1 Aufmerksamkeit
1: schaffen A question for startup people and founders in Berlin Mehr
0: als einen LinkedIn-Post braucht es heute nicht, um loszulegen, um eine Tech-Community zu gründen.
1: 178
0: Likes, 62 Kommentare brachte Sebastians Post im Herbst 2020. Sebastian trifft einen Nerv und begeistert Hunderte mit seinem Post und seinen ziemlich idyllisch fotografierten Bildern, auch die Folgeposts haben viele Likes und viele Kommentare.
1: Die Reaktionen und die Wünsche, die ich bisher erlebt habe, die zielen alle darauf ab, dass die Leute bewusst das Private in den Vordergrund rücken. Dass sie alle diese Entscheidung treffen, nicht weil sie sagen, Mensch, ich möchte irgendwo ein Ferienhaus haben und wo ich dann mal einmal alle, alle vier Monate bin, wie es gehört habe jetzt in Schweden ist, dass da ganz, ganz viele Leute sich in eins von diesen alten Höfen kaufen und dann einmal im Jahr für eine Woche da verweilen. Sondern hier ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die Leute sagen, wir wollen gerade irgendwo im Grünen uns niederlassen, ne? irgendwo den einen Fleck Erde finden, für den wir auch die nächsten Jahrzehnte noch unsere Heimat nennen können.
0: Dessau-Rosslau könnte ein paar Einwohner durchaus gebrauchen. 1991 lebten knapp 96.000 Menschen in der Stadt. 2019 nur noch gut 80.000. Die Prognosen sind düster. Das Statistische Landesamt geht 2025 von nur noch knapp 75.000 Menschen in und um Dessau-Rosslau aus. Das Durchschnittsalter in der Stadt liegt bei 50,63. Nur Suhl hat eine im Durchschnitt noch ältere Bevölkerung. Lässt sich der Trend umkehren oder einfach nutzen? Wo fast nur alte Menschen sind, muss es doch Bedarf an Jungen geben. Stufe 2. Die Zielgruppe ansprechen. 20 Minuten entfernt von Dessau biegt ein blauer Mercedesbus auf einen Hof und fährt vor ein herrschaftliches Haus am Rand von Mühlstedt.
3: Ich habe den Weg hierher genutzt, weil wir eh nur einen ausgebauten Transporter haben, um zum Klinikfest von der städtischen Klinik zu fahren. Und ähm, habe einfach auf dem Weg ein paar Kisten mitgenommen, um äh, keine Leerfahrt zu haben. Und jetzt stehen wir hier vorm Haus und äh, jetzt wird ausgeladen. Und die Pflanzen hier sind hoffentlich nicht in Mitleidenschaft geraten. Mal schauen.
0: Ein Zitronenbaum und ein Olivenbaum haben die Fahrt gut überstanden. Nur ein paar Brocken Erde sind aus den Töpfen gekrümelt. Judith trägt die Bäume vor die Mühle. Noch wohnen die Vorbesitzer hier. Sie wollen demnächst ausziehen.
3: Hallo. Hallo, David. Ich erst mal
0: Zieh die Schuhe Judith bringt noch die Kisten aus dem Van in das alte Gutsgebäude, bevor sie eine kleine Runde über den Hof macht. Ende des Jahres zieht Judith mit ihrem Mann Lukas und den Kindern in die Sachsen-Anhaltinische Provinz. Nicht einmal 200 Einwohner zählt das Dorf.
3: Ich fand es schon immer eine total schöne Vorstellung in so einem Dorf, Kinder großzuziehen, wo Platz ist, wo, wo man sich kennt, wo man die Kinder vor die Tür schicken kann und nicht sofort Riesenstraßen kommen und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass alle, die so richtig auf dem Land groß geworden sind, eigentlich immer davon schwärmen und davon begeistert sind, von ihrer Kindheit. Und sowas würde ich meinen Kindern auch gerne ermöglichen.
0: Judith ist in Berlin-Wannsee aufgewachsen. Die letzten Jahre hat ihre Familie in Berlin-Kreuzberg verbracht. Vor der Haustür pulsierte das Leben. Touristen, Kneipen, Spätis. Mit Kind verlieren diese Orte an Attraktivität, findet Judith.
3: Aber man muss immer laufen, um in der Natur zu sein oder mit mehreren Kindern dann auch immer die in, ins Fahrrad packen und kann die nicht einfach draußen vor die Tür schicken. Weil draußen vor der Tür sind große Straßen, sind Scherben, äh, Zigaretten. Äh, bei uns hängen in der Straße in Kreuzberg immer die wildesten Gestalten ab, was ich auch wahrscheinlich am Ende hier im Dorf sehr vermissen werde.
0: Das Dorf bietet Stille und Hühner. Eine Katze schleicht um die Hausecke. Und es gibt Platz. Viel Platz. Für mehr als eine Familie.
3: Unser Plan ist es aber, mit mindestens zwei oder drei Familien dann zu teilen. Und es gibt ja noch ein paar andere Gebäude, die man vielleicht dann auch noch ausbauen darf. Also soll eher so ein Familiengemeinschaftsprojekt werden.
0: In Berlin und Umgebung sind Immobilien für junge Familien kaum noch bezahlbar. Eine kurze Recherche bei einem Immobilienportal zeigt, ein Haus kostet in Dessau etwa ein Fünftel so viel wie in Berlin. Das war für Sebastian ebenfalls ein Grund, mit seiner Familie nach Dessau zu ziehen. Die Suche nach dem passenden Hof hat ein gutes Jahr gedauert. Auch Judith und Lukas haben mehr als 20 Höfe angeschaut. Es hätte auch eine andere Region werden können. Doch Sebastian hat einen guten Job gemacht mit seiner Werbung für Anhalt. Längst greifen Journalisten seine Idee auf. Erst berichtet die Lokalzeitung, dann der Tagesspiegel, der MDR und schon landet die Idee bei Judith.
3: Und dann kamen eben ein paar Zufälle zusammen, dass Lukas schon länger diesen Newsletter von Sebastians eva projekt abonniert hatte. Und wir dann eigentlich erstmal auf der Karte geguckt haben, dass ja Dessau gar nicht so weit ist. Zeitgleich hat mir meine Mutter einen Tagesspiegelartikel geschickt über Sebastian. Und so kamen irgendwie so ein paar Dinge zusammen, wo wir gedacht haben, ja, da passt ja doch ganz schön viel zusammen.
0: Judith und ihr Mann Lukas sind genau jene, die Sebastian erreichen will. Lukas arbeitet als Softwareentwickler und kann remote arbeiten, während Judith im letzten Jahr ihrer Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin ist. Landärztinnen werden dringend gesucht. Nebenbei ist sie noch Chief Medical Officer, also medizinische Leiterin, in dem Start-up Sphera.
3: Was mich sehr begeistert, ist einfach diese Idee aus einer recht wenig entwickelten Region, wo viele junge Leute eigentlich wegziehen nach Berlin oder Leipzig, wo sozusagen auf dem Marktplatz wirklich nur alte Menschen rumlaufen, das wieder zu verändern. Und hier in der Region steckt ja so viel Potenzial. Hier ist noch Leerstand in Dörfern und auch in Dessau in der Stadt.
0: Judith und Lukas wollen ihre Welt aktiv verändern. Der Leerstand auf dem Land... Die Brache in der Kleinstadt, das sind längst Projektionsflächen für Projekte geworden. Während an anderen Orten alles festgefahren ist, scheint hier gefühlt vieles möglich.
3: Stufe 3 Minable
4: Viable Product
0: Eine Idee alleine ist nichts wert, heißt es in der Startup-Welt. Startup heißt, möglichst schnell ein Produkt zu entwickeln und zu testen.
2: Ein Minimum Viable Product, MVP, wörtlich ein minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt, ist die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, die dazu dient, möglichst schnell aus Nutzerfeedback zu lernen und so Fehlentwicklungen zu verhindern.
1: Die Grundprämisse in der Startup-Branche ist ja die, möglichst schnell, effizient, mit möglichst wenig äh, Investitionsaufwand, zu validieren, ob eine Idee taugt. Und taugt im Sinne von, äh, funktioniert sie, so also funktioniert sie nicht. Und bei Eva ist es jetzt der Gedanke gewesen, okay, schaffen wir es, eine kleine Gründerszene hier in der, im ländlichen Raum aufzubauen und Leute dafür zu begeistern, hierher zu ziehen. Das ist die Grundfrage, um die sich das gesamte Projekt dreht.
0: Der Gedanke dahinter ist, dass aus Interessenten nicht automatisch Käufer werden. Üblicherweise sind es mehrere Schritte, die zum Kauf führen.
2: Aufmerksamkeit wecken, Interesse wecken,
4: Verkauf.
0: Stufe 1 und 2 hat Sebastian erfolgreich abgeschlossen. Seine Posts in sozialen Medien haben Hunderte erreicht und begeistert. Dann hat er eine Umfrage gestartet. Er hat seine Follower gefragt, was sie von der Idee halten, und was sie brauchen, um einen Umzug ernsthaft in Betracht zu ziehen.
1: Wir konzentrieren uns ganz klar auf die Leute, die ein großes Interesse haben, sich hier, hierher zu ziehen und gleichzeitig noch eine Immobilie suchen. Daraus schlussfolgen wir wieder, okay, wir müssen uns einfach auf die Immobilienfrage viel stärker konzentrieren. Und alle Sachen, die sich vielleicht danach entwickeln, die daraus hervorgehen, die sind ganz toll als Idee. Aber wenn wir es nicht schaffen, diese kleine Stufe zu gehen, dann sind auch die Ideen dahinter Schall und Rauch und werden es auch immer bleiben.
0: Rumberg weiß, dass nach Dessau zu ziehen keine einfache und leicht zu treffende Entscheidung ist.
1: Da spielt ein Pioniergeist eine gewisse Rolle, eine Offenheit gegenüber dem, was alles noch nicht passt, und aber der Blick dafür, was werden kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Disruption. So lautet das große Wort dafür in der Gründerszene. Etwas Neues schaffen, das Alte richtig umkrempeln, wegfegen. Viele Gründer verstehen sich als Pioniere. Den ländlichen Raum neu zu besiedeln, ist keine neue Idee. Überall in Deutschland gibt es Experimente in diese Richtung. Einmal im Jahr trifft sich ein Teil der vernetzten Szene in Görlitz. Dort findet das Überlandfestival im Kühlhaus statt. Es ist ein echtes, riesiges, ehemaliges Kühlhaus, das von einem Verein verwaltet wird. Auf dem Gelände gibt es einen Campingplatz, Ateliers, Werkstätten und sogar eine Skatebahn passt in das imposante Gebäude. Nicht weit hinter dem Eingang steht ein knallrotes Feuerwehrauto. Mit diesem Feuerwehrauto sind Ariel Kohlschmidt und Jan Hufenbach unterwegs. Die beiden bezeichnen sich als Raumpioniere. Wie Sebastian sind sie aus Berlin aufs Land gezogen.
3: Also ich wollte überhaupt nichts bewegen. Ganz im Gegenteil, ich wollte meine Ruhe haben. Ja? <lacht> Berlin war so laut und anstrengend, ich wollte irgendwie einen Garten haben, ebenerdig wohnen, auch gar keinen Kontakt zu Nachbarn am besten.
0: Es kam dann anders als gedacht. Statt eines Hauses in Alleinlage wurde es ein Haus mitten in dem Dorf Klein-Pribus. Der Ort zwischen Weißwasser und Görlitz hat knapp 100 Einwohner. Statt Anonymität kochten die Nachbarn, brachten Kuchen. Mittlerweile sind Jan und Ariel in der Lausitz gut vernetzt und in ihrem Dorf eingebunden. Ihre alten Leben als Autorin für den Kinderkanal und Unternehmensberater haben sie hinter sich gelassen. Die beiden Raumpioniere beraten mittlerweile Verwaltungen, schreiben Paper und Konzepte. Nach und nach kamen Städter auf sie zu und fragten, wie das so sei, dieses Landleben, und sie gaben Antwort. Heute sind sie die erste Adresse, wenn Städte aufs Land wollen.
2: Natürlich braucht es im ersten Moment einen Anlaufpunkt. So, ne? In unserem Fall, für unser Projekt Raumpionierstation Oberlausitz, ist dieser Anlaufpunkt, das sind wir. Viele Leute sind über die Jahre zu uns nach klein fribus gekommen, nicht wissend, wohin sie da eigentlich fahren, und stellen fest, oh wow, das ist ja toll hier. Und wow, da sind ja Leute, mit denen kann ich wirklich reden.
3: Also es braucht Menschen, die das Thema übernehmen, wenn man es jetzt mal runterbricht, die sichtbar machen, was da ist, was für mögliche Räume da sind, was man anbietet denen, die dazukommen wollen. Und das ist, wäre für mich so ein Startknotenpunkt.
0: Ariel und Jan denken, dass Menschen andere Menschen besser erreichen können als etwa Verwaltungen, die von oben versuchen, neue Bewohner zu gewinnen. Im Marketing ist das längst bekannt. Menschen folgen Menschen. Deswegen wird Influencer-Marketing so gehypt. In der Lausitz geht das Konzept auf.
2: Wir haben ja mittlerweile Raumpionierstationen in der Trignitz, in Westmecklenburg, in Vorpommern, demnächst in Polen, in Lebus, gegenüber von Forst. Da, das sind echte Menschen, die aus ihrer, ihrer Erfahrung berichten können, die ganz unterschiedlich ist von, von unserer Erfahrung, die aber tatsächlich, was das Projekt angeht, eigentlich nur... Das, das Metakonzept benutzen, das wir auch benutzen halt. Ne? Aber ansonsten ihr Ding auf ihre Art und Weise machen halt, damit es eben authentisch bleibt. So. Und das spricht die Leute von draußen an. Das ist, die gehen lieber auf Menschen zu als auf eine Verwaltung.
0: Die Wege sind kurz auf dem Land, fasst Jan die Erfahrung zusammen. Schnell kennt man die halbe Welt.
1: Sebastian sieht das ähnlich. Kann Eine Anekdote noch mal, ganz kurz zur Erklärung. Als wir damals 2017 hergezogen sind, haben unsere Nachbarn auf einen Hof weiter ähm, uns begrüßt und gesagt, Mensch, wir grillen gerade, kommt doch mit dazu. Und wir hatten noch keine Möbel hier, noch nichts. Wir sind einfach nur mit unseren damals zwei kleinen Kindern hergekommen, ähm, sind dann auf den Hof nebenangegangen und da war das halbe Dorf da. Und prompt kannten wir das halbe Dorf.
4: Stufe 4
0: Community Building damit sich eine Region wirklich um 180 Grad dreht, braucht es einen Knotenpunkt. So wie die Raumpioniere in der Oberlausitz. Das sind in Dessau die Rumbergs. Sie haben Familien bei sich übernachten lassen und ihnen geholfen, in Dessau anzukommen. Auf Dauer kann das nicht funktionieren. Es braucht ein paar mehr Menschen. Es braucht eine Community. Das Vororthaus in Dessau ist ein ehemaliges Lazarett. Klinkerbau. Seit 2012 nutzt ein Verein das Gebäude, in dem sich Ateliers und Büros befinden. In der Küche stehen Kuchen auf der Anrichte, daneben Salate und Kaffee. Elf Menschen treffen sich hier, weil sie irgendeine Verbindung zu Sebastian oder zu Eva haben. Das Treffen hat diesmal nicht Sebastian organisiert, sondern Lisa und Olga. Judith ist mit Lukas da, Sebastian und Jörg Schnurre. Er unterstützt das
4: Projekt Eva. Zum einen, ich bin vor Jahren selber hier wieder hergezogen in die Region aus Berlin und habe ein Stück weit auch so ein paar Gleichgesinnte vermisst. Ich freue mich jetzt, dass es mehr Menschen gibt, die hierher ziehen. Und wie das immer so ist, wenn man irgendwo neu hinzieht, braucht man ja auch ein Stück weit ein Netzwerk. Also man braucht auch Kontakte zu Menschen, die hier schon länger wohnen. Und genau das macht eben
0: dieses Treffen heute möglich. Jörg ist in Dessau-Rosslau aufgewachsen, hat dann Sozialwissenschaften in Duisburg-Essen studiert und im Bundestag und im Weißen Haus gearbeitet. Seit 2013 wohnt er wieder in der Heimatstadt, nachdem er in Berlin gelebt hat. Dort hat er Sebastian bei einem Treffen in der Start-up-Szene kennengelernt. Eva passt von der Haltung gut in die Bauhausstadt an der Elbe, meint er.
4: Viele in Dessau also angefangen in der Politik als auch in der Gesellschaft insgesamt, schauen immer so auf das Bauhaus und wünschen sich so diese Zeit zurück, dieses Innovative, dieses in die Zukunft denken, ausprobieren, machen. Und Eva guckt eben nicht in die Vergangenheit, sondern greift genau das auf und schaut aber in die Zukunft. Und das ist eben das Schöne und auch das Spannende an diesem Projekt. Es ist einzigartig, das gibt es bisher
0: hier nicht und es kann eigentlich nur erfolgreich werden. Jörg ist aktives Mitglied in der FDP. Er kennt die Stadtpolitik gut, war Referatsleiter für den Oberbürgermeister. Er vermisst vor allem die guten Ideen für Dessau. Das hänge auch mit der Geschichte zusammen, der Strukturwandel nach 89. Deindustrialisierung, Arbeitsplatzverlust, der Zug in den Westen, der Braindrain.
4: Also was die größte Herausforderung ist, dass nicht glauben wollen, dass sowas erfolgreich sein kann. Und jetzt schließt man natürlich immer aus der Vergangenheit auch auf die Zukunft. Und wenn man in den letzten 30 Jahren erlebt hat, dass vieles eher abgebaut wurde oder reduziert wurde und Menschen weggegangen sind, dann fällt es umso schwerer, dann zu glauben, jetzt auf einmal kommen dann doch Leute wieder zurück. Also das passt irgendwie nicht in das Bild rein. Und da braucht es aus meiner Sicht so kleine erste Erfolgsmomente. Da Ich glaube, dann sind auch wesentlich mehr Menschen bereit, auch in der
0: Verwaltung und in der Stadtpolitik das Projekt stärker zu unterstützen. Ideen wie Eva brauchen die Unterstützung der Politik. Und Sebastian wäre nicht Sebastian, wenn er statt den Weg durch die Instanzen zu gehen, nicht einfach... Butter bei die Fische gäbe. 2021 kandidierte er für das Amt des Oberbürgermeisters. 11% der WählerInnen gaben ihm die Stimme. Es reichte für Platz 4. Seine Vision hat einige Menschen an einem Tisch zusammengebracht. Sie begeistert. Er hat den Anstoß für ein neues Netzwerk gegeben. Think Big, heißt es in der Startup-Szene. Hier in Mosichkau ist die Welt eine Nummer kleiner.
1: Wir müssen gar nicht den großen Wurf landen, sondern was macht das eigentlich aus, dass man mit Leuten Zeit verbringt, wo man sagt, Mensch, das macht jedes Mal, es ist schön, in welchem Kontext auch immer. Und wenn man dann noch immer mal neue Leute dazukommen, die unser Leben auch bereichern und wir ihnen im Gegenzug dabei helfen, hier anzukommen und was zu finden, dann wächst es vielleicht in einem etwas kleineren Tempo, aber auf einem Niveau, wo wir sagen, das macht für alle Spaß.